0: Paweł Żuchowski, kłaniam się, zapraszam serdecznie na 112 odcinek podcastu Ameryka z Bliska. Dziś znów opowiem o ważnych sprawach, które dzieją się za oceanem. Poruszę dwa tematy. Opowiem Wam o nowych zasadach wjazdu do USA. Jak wiecie, USA na początku listopada otworzyły ponownie swoje granice. Teraz wprowadzają nowe obostrzenia w związku z zimową falą koronawirusa i nowym wariantem. Ale opowiem Wam też o wysłuchaniu Marka Brzezińskiego przed Synacką Komisją Spraw Zagranicznych, syn byłego doradcy prezydenta Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego zostanie nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zapraszam na podcast Ameryka z bliska. Tradycyjnie na początku przypominam, że doskonałym uzupełnieniem tego podcastu jest moje konto na Instagramie, dlatego że to, o czym mówię tutaj, pokazuję właśnie tam. Każdego dnia zamieszczam zdjęcia, filmy, relacje, rozmawiam z Wami, tłumaczę zawiłości amerykańskiej polityki. Jeżeli chcecie mieć ze mną kontakt, zapraszam. Moje konto na Instagramie odnajdziecie wpisując moje imię i nazwisko w wyszukiwarkę Instagrama. Przypomnę, Paweł Żuchowski. Serdecznie zapraszam. A teraz przechodzimy już do sprawy zimowej kampanii szczepień. Decyzji Joe Bidena, jakie podjął. Biały Dom na swoich stronach internetowych zamieścił nowe wytyczne związane z podróżowaniem do USA, a także nową strategię zwalczania COVID-19. Na czym ma polegać? Już tłumaczę. Zakłada nacisk na szczepienia i dawki przypominające. Nowy zimowy plan zwalczania COVID-19 obejmuje wymóg, aby prywatni ubezpieczyciele pokryli koszty wykonywanych w domu testów na obecność wirusa. Zimowa kampania zakłada też zwiększenie wymagań dotyczących testów na obecność koronawirusa dla osób przybywających do USA, niezależnie od ich statusu szczepienia. To ważne dla wszystkich tych, którzy wkrótce planują przylecieć do Stanów Zjednoczonych. Wielu z Was wystraszyło się, gdy krótko po ogłoszeniu otwarcia granic Podano informację, że Joe Biden postanowił wprowadzić znów obostrzenia. Znam ludzi, którzy zdążyli kupić bilet. Uspokajam. Wasza podróż nie jest zagrożona. Nie będzie kwarantanny po przylocie, przynajmniej na razie. Jak przekazał Biały Dom, wszyscy podróżujący do USA, niezależnie od narodowości lub statusu szczepień, będą musieli. Przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19 w ciągu jednego dnia od wejścia na pokład samolotu. Do tej pory czas na wykonanie testu wynosił trzy dni, ale w związku z wariantem Omikron postanowiono nieco zaostrzyć obostrzenia. USA nie wymagają jednak kwarantanny po przybyciu do kraju ani natychmiastowego okazania testu. To jest informacja, która powinna uspokoić wszystkich tych, którzy obawiali się co teraz. Znam takie osoby, pisaliście do mnie, które postanowiły zrobić sobie w grudniu wypad do Nowego Jorku na tydzień. Niektórzy martwili się, że problemem byłaby przy tak krótkim pobycie jak kilkudniowa kwarantanna, bo jeżeli ktoś przyjeżdża na tydzień, i pięć dni miałby spędzić w hotelu. No to byłby to problem. Na razie niczego takiego nie wprowadzono, a więc wasze wyjazdy do Stanów Zjednoczonych są niezagrożone. A także wyjazdy waszych bliskich, na przykład na święta. No oczywiście jak ktoś do kogoś jedzie, no to te kilka dni mógłby spędzić na kwarantannie, Ale uspokajam i prostuję wszystkie informacje, które gdzieś tam się pojawiały fałszywie. Na razie niczego takiego nie wprowadzono. Do połowy marca zostaje także przedłużona dyrektywa wymagająca noszenia masek w samolotach i innych środkach transportu publicznego. Miała ona wygasnąć w styczniu. Biden nie zamierza nakładać dodatkowych ograniczeń poza zaleceniem, aby Amerykanie nosili maski w pomieszczeniach publicznych. Joe Biden poleciał w czwartek do Instytutu Medycznego w Beteździe w stanie Maryland. Tam wygłosił przemówienie. Najpierw pojawiło się oświadczenie na stronach Białego Domu, rozesłano je do dziennikarzy, a później właśnie poleciał do Instytutu Medycznego. Przedstawi Przedstawił tam pięciopunktowy plan walki z pandemią w obliczu nadejścia zimy i nowego wariantu koronawirusa omikron. Zapowiedział jednocześnie, że nie zamierza wprowadzać dodatkowych ograniczeń sanitarnych. Uspokajał Amerykanów. Będziemy walczyli z wirusem nie za pomocą shutdownów czy lockdownów, ale szerzej dostępnymi szczepieniami, dodatkowymi dawkami, testami i innymi środkami, powiedział Biden podczas wystąpienia w Narodowym Instytucie Zdrowia w Beteździe w stanie Maryland. Pod Waszyngtonem. No myślę, że to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy obawiali się tego, co może wydarzyć się w Stanach Zjednoczonych w związku z no, rosnącą liczbą zakażeń w różnych miejscach. Biden oznajmił, że eksperci tego instytutu, do którego pojechał, ostrzegli go, że zimą Amerykę czeka nowa fala zakażeń. Wyraził przy tym nadzieję, że w obliczu tego zagrożenia, a także nowego wariantu koronawirusa, walka z COVID przestanie być tak upolityczniona jak dotychczas. Cytował w tym kontekście badanie, z którego wynikało, że 30% Amerykanów, którzy dotąd odmawiali zaszczepienia się, teraz mogą zmienić zdanie. I to jest duża nadzieja dla amerykańskiej administracji, która chce osiągnąć jak najwyższy procent wyszczepienia. Prezydent przedstawił pięciopunkt plan walki z koronawirusem właśnie zimą, skupiony przede wszystkim na szerszym udostępnianiu dodatkowych dawek szczepionek. W ramach akcji promocji szczepień, wiadomości na ten temat otrzymają seniorzy. Dodatkowo administracja zamierza udostępnić wszystkim Amerykanom darmowe testy domowe na COVID-19, no by każdy mógł się izolować, sprawdzić najpierw, a później ewentualnie izolować, poinformować się, że zachorował. No też tutaj pojawia się taka propozycja, by administracja docierała do liderów różnych lokalnych społeczności, do tych ludzi, którzy mają wpływ na różne osoby, które, czy grupy osób, które gdzieś tam mieszkają w Stanach Zjednoczonych, które do tej pory nie chciały się z różnych powodów szczepić. Chodzi o to, żeby dotrzeć do tych, którzy mogą mieć jakiś większy wpływ, na przykład niż prezydent, czy jakikolwiek inny polityk, na tych ludzi, by oni się jednak zaszczepili. Uruchomione mają też zostać nowe rodzinne punkty szczepień i mobilne kliniki. Prezydent zapowiedział ponadto zachęcenie szkół do zmiany polityki w sprawie COVID-19, która ma teraz opierać się na częstych badaniach narażonych osób w miejsce dotychczasowej dwutygodniowej kwarantanny. Wiele krajów w ostatnim czasie zdecydowało się na szczelniejsze zamknięcie granic w związku z wariantem Omikron. No świat obawia się tego wariantu. Administracja Białego Domu informuje również, że dysponuje ponad 60 zespołami, których zadaniem jest doraźna pomoc w przypadku wzrostu zachorowań i innych problemów w służbie zdrowia w okresie zimowym. Na przykład w Nowym Jorku wprowadzany jest stan zagrożenia po to, żeby na przykład miasto mogło się, czy stan mógłby się przygotować na epidemię. To niczego wielkiego tak naprawdę dla przeciętnego mieszkańca nic tak naprawdę nie oznacza. Poza, poza tym, że służby mają możliwość przygotowania się do ewentualnej kolejnej, no większej fali. A przypomnę, Nowy Jork był epicentrum pandemii po wybuchu właśnie epidemii. Zgodnie z obecną polityką USA obecnie około 100 milionów Amerykanów kwalifikuje się do przyjęcia dawki przypominającej szczepienia przeciwko COVID-19. Urzędnicy uważają, że przekonanie osób zaszczepionych do otrzymania kolejnej dawki no, będzie znacznie łatwiejsze niż zaszczepienie około 43 milionów dorosłych Amerykanów, którzy postanowili nie przyjąć pierwszej dawki i na nic przekonywanie, na nic jakieś propozycje, negocjacje nie chcą i koniec. Amerykańska administracja chce sięgać po liderów, Różnych społeczności, właśnie grup, próbować porozmawiać z nimi, by to te osoby jako autorytet w danym środowisku namawiały ludzi do szczepień. Amerykanie w kwestii pandemii wirusa są podzieleni. pewnie tak jest w każdym kraju, 72% Amerykanów um, uważa, że prawdopodobnie, za prawdopodobne, uważa za prawdopodobne że pandemia COVID-19 miała swój początek w laboratorium w chińskim Wuhanie. Wynika z sondażu Instytutu Ronalda Reagana. Według, e, ro, e, Według corocznej ankiety 42% Amerykanów uważa teorię o ucieczce wirusa z laboratorium wuhanskiego Instytutu Wirusologii za bardzo prawdopodobną, zaś 30% za całą okiem prawdopodobną. Dodatkowo 76% badanych twierdzi, że jeśli teoria ta zostanie udowodniona, Chiny powinny zapłacić reparacje pozostałym krajom świata. Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii w tej sprawie. Eee, właśnie możecie do mnie napisać za pośrednictwem Instagrama. Zachęcam. Moje konto na Instagramie odnajdziecie, przypomnę, wpisując w wyszukiwarkę serwisu moje imię i nazwisko, Paweł Żuchowski. Jeżeli macie jakieś zdanie, jakąś opinię na ten temat, napiszcie, dołączcie. Chętnie wymienię z Wami kilka zdań. Parę dni temu Centra Kontroli Zapobiegania Chorobom wezwały Amerykanów do unikania podróży do Polski. Nigru, Papuji Nowej Gwinei oraz Trinidadu i Tobago w związku z ryzykiem zakażenia COVID-19 Włączając je do krajów najwyższego ryzyka, w tej grupie znajduje się już większość państw Unii Europejskiej, tak więc to nie tylko także Polska, tylko i wyłącznie. W wyniku decyzji CDC Polska i trzy inne kraje zostały sklasyfikowane jako należące do najwyższego w czterostopniowej skali ryzyka sanitarnego. Z uwagi na obecną sytuację w Polsce, nawet w pełni zaszczepieni podróżni, mogą być narażeni na ryzyko infekcji i rozprzestrzeniania wariantów COVID-19, głosi komunikat agencji. W tej samej grupie już wcześniej znalazła się większość państw Europy. Wyjątkami są Francja, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Szwecja i Włochy, które są sklasyfikowane jako kraje poziomu trzeciego, wobec których CDC rekomenduje podróże tylko osobom w pełni zaszczepionym. Joe Biden w ostatnich dniach kilkukrotnie zwoływał posiedzenie specjalnego zespołu do spraw walki z pandemią. Dyskutowano na temat nowego wariantu wirusa. Biden stwierdził, że pojawienie się nowego wariantu Omicron jest powodem do niepokoju, ale nie do paniki. I zapowiedział, że głównym punktem strategii walki z wirusem pozostaną szczepienia. Uspokajał Amerykanów, chociaż prosił też o ostrożność. Doradca medyczny prezydenta USA dr Antony Fauci przekazał Joe Bidenowi, że za dwa tygodnie będzie więcej wiadomo o zdolnościach przenoszenia i innych cechach Wariantu COVID-19 Omikron. Dr Fauci powtórzył również, że szczepionki wzmacniające dla osób w pełni zaszczepionych zapewniają najsilniejszą dostępną ochronę przed COVID-19, głosi oświadczenie Białego Domu. Tyle dziś o pandemii. To w skrócie są to te najważniejsze wiadomości, które w ostatnich dniach pojawiały się na temat epidemii tutaj w Stanach Zjednoczonych i chciałem Wam je oczywiście przekazać. W podcaście Ameryka z bliska chciałbym dziś opowiedzieć Wam jeszcze o jednej sprawie. Otóż trwa proces zatwierdzania Marka Brzezińskiego, syna nieżyjącego już profesora Zbigniewa Brzezińskiego, byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Cartera na stanowisko ambasadora USA w Polsce. Przychodzę jako ambasador z bardzo jasnym przesłaniem. Ameryka jest zarównością, podkreślił w swoim wystąpieniu Mark Brzeziński przyszły ambasador USA w Polsce. W Komisji Spraw Zagranicznych Senatu odbyło się przesłuchanie kandydatów na amerykańskich ambasadorów. Wśród nich właśnie Mark Brzeziński, który ma objąć obowiązki amerykańskiego ambasadora w Polsce. Będę kontynuował promocję naszych wspólnych zobowiązań, by wspierać fundamentalne swobody i praworządność jako niezbędne dla demokracji i centralne dla relacji USA-Polska. Powiedział Brzeziński. W szczególności będę nadal podkreślał w kontaktach z polskimi władzami wagę bezstronnego sądownictwa, niezależnych mediów i poszanowania praw człowieka dla wszystkich. Brzeziński w czasie tego swojego wystąpienia podkreślał, że dobrze zna Polskę. Mówił o swoim ojcu, który był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Cartera, o swoich korzeniach. W naszej Nie żyje Polska. Jeszcze Polska nie zginęła. W naszej rodzinie słowa, niech żyje Polska, jeszcze Polska nie zginęła, miały swoją wagę, wspólne wartości i gotowość do ich obrony. Senatorowie kilkukrotnie pytali go też o sprawy sądownictwa w Polsce oraz o kwestie wolnych mediów w naszym kraju. Dopytywany, czy będzie naciskał w tej sprawie polski rząd, odpowiedział zdecydowanie. If confirmed, senator, podkreślał Brzeziński. Media is a core of a Granice Polski muszą być bezpieczne, ale w Polsce powinno dojść też do odnowy demokratycznej, powiedział dyplomata. Podkreślił, że wolność mediów jest absolutnie podstawową wartością, ale zaznaczył, że powodem do optymizmu w tej kwestii jest zapowiedź weta ustawy medialnej przez prezydenta Dudę i zamrożenie prac nad projektem budzącym sprzeciw USA. Zapowiedział jednocześnie, że będzie uważnie przyglądać się działaniom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Ocenił przy tym, że sytuacja jest ironiczna, biorąc pod uwagę drogę, jaką przeszła Polska po obaleniu komunizmu, a także zbliżające się przewodnictwo Polski w OBWE. Republikański senator Ted Cruz zapytał Brzezińskiego o, o stosunek do gazociągu Nord Stream 2. W odpowiedzi nominant Bidena, Mark Brzeziński, który został nominowany właśnie przez Bidena na stanowisko, stwierdził, że sprzeciwiał się projektowi jeszcze jako ambasador USA w Szwecji w 2011 roku i mocno sprzeciwia się mu dzisiaj. Zgodził się też, że lepiej podjąć działania i restrykcje przed ewentualną inwazją Rosji na Ukrainę niż po fakcie. Zatwierdzenie Brzezińskiego to w zasadzie formalność, to może jednak jeszcze chwilę potrwać. Po uzyskaniu rekomendacji komisji Brzeziński musi zostać zatwierdzony w osobnym głosowaniu całego Senatu. No, To może nastąpić jeszcze przed końcem roku. Proces może jednak zostać troszeczkę opóźniony ze względu na bardzo napięty kalendarz Senatu, a także blokada przyspieszonego trybu przez część Republikanów ze względu na sprzeciw wobec polityki administracji wobec Nord Stream 2. Dotychczas zatwierdzono jedynie 11 ambasadorów Stanów Zjednoczonych. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę i przypominam i zapraszam. Dołączcie do... Zacznijcie obserwować mnie na moim koncie na Instagramie, dlatego że łatwiej jest być może tutaj połączyć pewne rzeczy z tego podcastu, kiedy będziecie mogli to zobaczyć. Kiedy mówię na przykład o Białym Domu, no to włączam kamerę, pokazuję Wam Biały Dom, kiedy tam jestem. Więc na moim koncie na Instagramie dużo zdjęć, dużo filmów, dużo relacji, dlatego proszę dołączcie do Instagrama moje konto odnajdziecie wpisując w wyszukiwarkę tego serwisu moje imię i nazwisko Paweł Żuchowski. A dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Słyszymy się no, w następnym odcinku podcastu Ameryka z bliska i oczywiście na antenie Radia RMFFM